1: El culo es una cosa muy antigua. Está documentado desde el tiempo de los romanos. Ellos lo llamaban culus. Aunque sabemos que este par de nalgas ya llevaba mucho tiempo danzando con otros nombres.
0: Tú puedes
1: tener más o menos culo, más o menos muslámenes. Pero lo que tienes hasta hartarte son palabras. Desde el primer pensamiento cuando te despiertas al último antes de dormir. Me llamo Maraval y soy periodista. Hace años que estudio las palabras y con el tiempo he llegado a la conclusión de que una palabra puede ser tan arrebatadora como una morenaza pibón.
2: Fiesta, sorpresa,
1: asombro, locura,
2: emoción, juego,
1: pasión, rock and roll. Bienvenida.
0: Bienvenido. bienvenido, Bienvenida. A la fiesta. A la fiesta. ¿A la fiesta. Las palabras. Un podcast de
3: Maravad. ¿Qué
4: coño es esto?
3: <risa> Capítulo 6. Culo.
1: El culo nació cuando unos primates se pusieron de pie. Al alzarse sobre las dos patas de atrás, el culo fue tomando forma. Pero hay un matiz. El escritor Jean-Luc Henin dice en la breve historia del culo que no imaginemos unas nalgas carnosas y aterciopeladas como las de hoy. Aquello era una cosa peluda y sin chicha donde agarrar. gente no le gusta la palabra culo. Dicen que es grosera y poco fina, pero es muy útil. Nos ponemos muy altisonantes y muy grandilocuentes cuando hablamos de paz, amor, compromiso, pero para sobrevivir, más que todas esas cosas, lo que necesitamos es un culo.
2: Atención. En este episodio aparecen palabras sexuales y malsonantes.
1: Pero ¿quién se ha metido aquí? Quiten esa advertencia ahora mismo. En este podcast no protegemos a nadie de ninguna palabra. No somos neovictorianos ni infantilizamos a la gente. Los queremos espabiladitos, que escuchen de todo.
2: Tengan cuidado. Este episodio puede contener trazas de palabrotas.
1: Ya está el rancio de las cavernas. A mí me encantan todas las palabras y para estudiarlas ni me calzo un hábito de monja ni reviso la Biblia de lo políticamente correcto. Tan bella me parece la palabra caballero como la palabra coño. Hoy vamos a hablar del culo, de este hijo del culus romano que acabó como cul en catalán y en francés, como cu en gallego y portugués y como culo en italiano y español. El diccionario del español, tan sobrio él, define el culo como conjunto de dos nalgas. Pero el culo es mucho más que eso. Por eso decidí preguntar a varias personas. Y lo que más me sorprendió es que todas, conociendo bien el culo, porque tienen uno, fliparon con la pregunta. El culo está tan asumido y tan asentado en nuestra vida, que cuando pedimos explicaciones muchos se quedan en blanco. Jaime, ¿qué es el culo?
4: Pues una parte del cuerpo humano, que, eh, no, sé, que, que no sé qué decir, eh, pues la gente con sobrepeso no tiene muy grandes, pues no sé, ya está. A
1: otros les da por ponerse eruditos. Marcus, ¿qué es el culo?
3: El culo es una serie de esferas que se sitúan debajo del de tronco superior del, del cuerpo y en esas dos esferas hay una, un tejido adiposo que hace como de, es como acolchado y que nos permite sentarnos en los sitios y poder cómodamente poner nuestro cuerpo sobre superficies, ¿no? A la vez entre medias.
1: Y así siguió un buen rato hablando de esferas colchado, y superficies y anos y expulsiones hasta que por fin llegó a una es conclusión.
3: Es, es gracioso porque es esa conjunción entre dos cachetes acolchados que además son símbolos sexuales y en el medio un ano cuyo propósito es liberarnos de toda la mierda que vamos un poco engullendo día tras día.
1: Francisco de Quevedo describió muy bien el culo en su libro «Gracias y desgracias del ojo del culo». Quevedo decía que es el miembro más perfecto y el mejor colocado en el cuerpo entero. Es el más favorecido de la naturaleza por su forma circular, como la esfera, y porque está dividido en un diámetro o un zodíaco. Su tacto es blando y tiene un solo ojo. Y aunque algunos lo llamen tuerto, en realidad habría que venerarlo porque se parece a unos descendientes de los dioses, los cíclopes. Los lingüistas han encontrado la palabra culo en escritos de 1155. También está en el primer diccionario de la lengua española, el de 1780. Pero no debía ser una palabra muy popular. Lo habitual era decir posaderas o asentaderas. Sentaderas. El culo era el extremo de una cosa, el culo de un pepino, por ejemplo. También era la parte más plana de las piezas con las que jugaban a la taba. Y ya, al final de todas las definiciones, el diccionario decía...
0: Las nalgas o asentaderas de los hombres, esto es, de los hombres. ¿Es que en el siglo XVIII
1: no había mujeres o qué? Es que entonces el genérico para hablar de los humanos era hombres. Decían, la historia del hombre, las partes del cuerpo del hombre... Y me temo que en el siglo XX era exactamente igual. La escritora Úrsula K. Cuenta que cuando ella nació en 1929, en realidad solo había hombres. Todo respondía al pronombre masculino. Y fíjate hasta qué límites. En los papeles oficiales decían «si un ciudadano necesita un aborto, tendrá que ir a otro estado». Hay quien sigue diciendo la historia del hombre, pero ya suena a las cavernas. Resulta menos inquietante decir la historia de los humanos o la historia de las
0: personas. Vale, venga. Sigo con la definición de culo del diccionario de 1780. Las nalgas o asentaderas de los hombres, esto es, la carne mollar que ocupa todo el espacio intermedio entre el fin del espinazo y el nacimiento de los muslos. También suele llamarse culo en los irracionales, aunque de ordinario se dice... Ancan. Los irracionales. ¿Llamaban irracionales a los animales?
1: Sí. Esto es lo fascinante de mirar diccionarios antiguos. Los nombres que damos a las cosas reflejan nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Y ya ves cómo cambia. Antes, a los animales les decían brutos e irracionales. Atrévete ahora a decir algo así delante de un animalista. Ahora somos más de bares y tiendas pet-friendly que dejan entrar a los perros y los gatos como si fueran un cliente más. Pero volvamos al siglo XVIII. Aquella gente, cuando hablaba del culo de los animales, no lo hacía con mucha estima. A las cosas muy feas y ridículas las llamaban culo de mona. A un punto mal cosido en la media culo de pollo. Y luego tenían una buena retaila de dichos
0: populares. Antaño murió el mulo y ogaño le gie del culo. Que
1: en las palabras de hoy viene a decir Hace tiempo murió el mulo y ahora, de pronto, le huele el culo. Y va por esa gente que le gusta sacar quejas del pasado. Esos es que después de mucho tiempo abren su cajita del rencor y vuelven a reprocharte broncas olvidadas. Dale comillas, vamos con otra. Quien mucho se agacha, el culo enseña. Yo creo que está bastante claro. Si eres muy sumiso, acabas humillándote. Aunque me gusta más cómo lo explicaban en el diccionario de 1780. La sumisión y la humildad no han de degenerar en bajeza. Pero lo que más me gusta de este refrán es imaginarlo en escenas. Pocas cosas hay más divertidas que esa rajilla del culo que asoma por encima de la línea del pantalón. Y a eso se le llama hucha, porque recuerda las ranuras por donde se echan las monedas. ¡Qué maravilla!
0: Voy con otro. Dar con el culo en las goteras.
1: Eso significa quedarse pobre por haber fulminado todo el dinero de sopetón. Había otra expresión que me encanta. Quitar el culo a azotes. Te voy a quitar el culo azotes. ¡Ah! 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 El diccionario de 1780 la explica muy bien. Darle a alguno muchos azotes. Es frase que se usa para amenazar a los muchachos. pegar en el culo ha sido un clásico en la historia de la humanidad. Hoy es fácil escuchar un te voy a dar en el culete, pero antes, antes se daba de verdad. Se daba a culo pajarero, pajarero. que según el diccionario de 1925 significa con las nalgas desnudas y se usaba sobre todo con los verbos pegar y azotar. Y madre mía lo que el culo da de sí. Desde entonces han surgido dichos como culo veo culo deseo o confundir el culo con las témporas, y no te cuento la cantidad de expresiones coloquiales, por ejemplo, lamerle el culo a alguien, adularlo para conseguir algo, perder el culo por algo o por alguien, estar atontado con algo o con alguien, también decimos niño mueve el culo, que
0: haga algo el tío vago,
1: que haga lo que tenga que hacer. A veces nos quedamos con el culo al aire. Expuestos, en evidencia. Y a veces ponemos el culo
0: en pompa. Con las nalgas muy para afuera.
1: O nos partimos el culo. De risa. O nos dicen que nos metamos la lengua por el culo. Que mejor nos callemos. También podemos estar hasta el culo de algo.
0: Hartos, empachados. Tratar a alguien como el culo. Comportarse muy mal con él. O algo muy de nuestros tiempos. Ir con la hora pegada al culo. Ella te puedes ir dando prisa si no quieres llegar tarde. Porque
1: puede que tengamos que ir a un sitio que está a tomar por culo. Muy lejos e ir con el culo apretado asustado porque allí nos vamos a encontrar con un tío que es un grano en el culo
0: un insoportable
1: otros son un culo inquieto o un culo de mal asiento esta la va a explicar Alfred López que lleva ya cinco libros escritos sobre curiosidades lingüísticas
2: pues mira el culo de mal asiento como todos sabemos es, se le dice a la persona que ya que es incapaz de permanecer durante mucho tiempo en, en un mismo sitio o, o teniendo un mismo trabajo, ¿no? Se le dice, ese es un tipo de culo de mal asiento, tiene culo de mal asiento Y lo primero que nos viene a la cabeza es el culo, es el pompis, es el nuestro trasero, el, el del cuerpo humano. Pero no, tiene que ver con unas anomalías que salían en las vasijas que se hacían antiguamente. Las vasijas y las botellas no son como ahora, que eran industriales, que son industriales, sino que se hacían, todo era artesanal. Y algunas salían que el culo, o sea, la parte de abajo, la que se tenía que apoyar sobre la mesa, no salían bien. Y de ahí que se llamase culo de mal asiento, ya que al asentarlo sobre la mesa o sobre aquel lugar donde tenía que asentarse, se caían y podían romper. Y de ahí surgió esa expresión de ser culo de mal asiento eh, referido a, a eso, a esas vasijas. Y eh, se alargó el, esta expresión que se decía en, 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 en sí culo de mal asiento, no acaba cosa ninguna y empieza asiento. <risa>
1: El culo da mucho juego para todo tipo de insultos y palabrotas, pero de eso hablaremos más adelante. Lo vamos a dejar para la traca final. Ahora vamos a hablar del vocabulario de los finos, los que se ponen de mal cuerpo cuando
0: escuchan palabras gruesas. Cruces. Dichos, inconvenientes u obscenos. A
1: mí eso de palabra gruesa siempre me ha sonado a gordofobia. ¿Por qué los bien hablados llaman gordas a las palabras que consideran de mal gusto? Llamar palabras gruesas a las palabrotas suena con convento de la España de los años 50, pero es un tema generacional. Muchas palabras caducan con los cambios sociales, políticos, éticos y estéticos. Las personas que hoy tienen 70, 80 y 90 años se educaron en una moral estricta y eso de decir palabrotas estaba feísimo, así lo decían ellos. Y ya, si lo decía una mujer, menuda machorra. Voy a preguntarle a una maestra de 75 años qué opina de las palabrotas.
4: Bueno, en principio a mí las palabrotas me desagradan mucho, pero reconozco que yo soy muy mayor, recibí una educación donde la palabrota estaba totalmente fuera de lugar y hasta decir mierda era una cosa de una falta de educación terrible. Por lo tanto, hay como un desfase. La he oído en mis nietos, la oigo en los jóvenes, la oigo en las series, la oigo en la radio y en principio pues, me desagradan, tampoco es que se me cae el mundo, pero no me gustan. No son palabras como las demás, para mí tienen un toque pues, de, de mal gusto, de ordinariedad, creo que no le añaden nada hermoso al lenguaje, pero en fin, de gusto está el mundo lleno. En mi caso, yo creo que es por mi educación ese rechazo. De todas formas, no es que yo las destierre. Creo que un, un buen taco en un buen momento puede ser una llamada de atención extraordinaria. Pero de alguna manera el taco es un poco como la válvula de escape en la olla express. Cuando suena es que hay mucha tensión, mucha presión. Ojo, porque la situación no está normal. Una palabrota en buen sitio y bien dicho, pues oye, pues a lo mejor es como las señales de tráfico. Es un alto, pero vamos, no creo que sea el principal soporte del lenguaje.
1: A los chavales, en cambio, les gustan las palabrotas. Es su lenguaje habitual en el patio del colegio, en los videojuegos, en Twitch. Los tacos han perdido su poder de escandalizar. A ver qué opina Javi, un chaval de 11 años. Sabes que muchos abuelos y muchos padres se escandalizan con las palabrotas. ¿Tú te escandalizas cuando oyes palabrotas? ¿Crees que las palabrotas son palabras distintas a las demás? ¿Qué opinas? ¿Te gusta usarlas? ¿Por qué las usas?
4: Eh, lo primero que yo pienso es que no son palabras diferentes. Porque, por ejemplo, en mi colegio todo el mundo dice palabrotas. No hay nadie que no haya dicho mierda en su vida. Todo el mundo dice palabrotas y no hay ningún problema. Y normalmente en el patio, algunos se cabrea con otros, le llaman gilipollas o lo que sea, y al profe le da igual de tanto ir, que es algo que suele pasar. En fin, que las palabrotas no son palabrotas, son palabras que a cierta gente le ofenden, no a todo el mundo.
1: Hay un premio Nobel de Literatura a quien también le gustaban mucho los tacos. Camilo José Cela. Él, a los eufemismos, los llamaba ñoñismos. A Cela le resultaba estúpido que alguien dijera miércoles en vez de mierda. Pues eufemismos, para el culo hay muchos, por ejemplo, donde la espalda pierde su casto nombre. En su libro Las palabras y la cosa, el guionista Jean-Claude Carrière cita algunos eufemismos. La retaguardia, el monóculo, el asterisco, el cortachurros, la caja de los truenos, la puerta de atrás y uno que se decía en el Madrid del 18, la puerta de Alcalá. Carrière también habla del calvo. Muchos descubrimos esta palabra cuando un día, de pronto, vimos a alguien bajarse los pantalones y enseñarnos el culo en pompa. Eso es hacer un calvo. Hacer un calvo. Es una gamberrada divertida y un gesto para burlarse o hacerle un desprecio a alguien. Parece que ese lenguaje del culo es universal y milenario. Algunos dicen que los soldados romanos ya se lo hacían a los judíos. Los británicos también llevan siglos enseñando el culo, pero como ellos se lo tienen blanquito, más que blanquito, fluorescente, a este gesto lo llamaron mooning o to moon someone, algo así como hacer una luna. Los franceses también ven en el culo la cara de la luna. Y también tenían sus eufemismos. El marqués de Sade lo llamaba el contrasentido. Y Víctor Hugo, en los salones más refinados de Francia, hablaba de la boca de sombra. En España era habitual decir trasero, pandero, sentaderas, asentaderas, cachetes, posaderas. Y el rematadamente cursi, pompis. Pompis. Aunque a mí me gusta mucho más como lo dicen en México, tiene más empaque, pompas. Pero ahora lo más habitual es decir culo, aunque eso es muy nuestro, muy español, como cuenta la escritora Kare Santos en su libro La ruta del huracán.
0: El otro día al bajar del bus en la plaza Merliot, se me ocurrió gritar en medio del gentío que luchaba por conseguir un sitio, Roque, cógeme, que voy a caerme de culo. Noté que Roque se ponía pálido y que todo el mundo se volvía a mirarme. Solo al ver sus caras de espanto y reprobación me di cuenta de lo que había dicho. Cuando me vi perder el equilibrio, no pensé que aquí el verbo «coger» tiene un significado muy distinto al que tiene en España y que la palabra «culo» está tan mal vista como algunas de nuestras más gruesas palabrotas. Cuando caí en la cuenta me pareció muy divertido. Para los salvadoreños, la palabra coger es grosera y ordinaria y significa follar o joder. Guillermo nos contó que también tiene ese significado en México, Guatemala, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Honduras y que en todos esos países se designa al culo con un eufemismo del estilo de pompis, trasero, posaderas y cursiladas así. Y pensé, ¿no seremos nosotros los españoles los equivocados?
1: No, no creo que nadie se equivoque por decir las palabras que le gustan. Además del pompis y el trasero Hay más palabras para los que no quieren decir culo En el María Moliner he encontrado un buen puñado Antífona, antifonal, antifonario Cacha, cancho, cheto, cola, culera Fondillos, fundido, petaca Pom-pom, pompa, popa, poto, popó Rabel, rabo, rulé, salbonor Tabalario, tafanario, tambembe Trascorral, traspuntín y me dejo la B para el final porque tiene unas voces magníficas. Bull, Bulla y Bullarengue. Ya lo cantaba Siniestro Total en su Menea al Bullarengue. Hoy, cuando nos queremos poner elegantes, tiramos de la ciencia y la anatomía y decimos nalgas o glúteos. Pero entre amigos es habitual decir culete y culamen. El culete es una variante intermedia, ni tan mojigata como el pompis, ni tan cruda como el culo. El culamen es más burlona, aunque a la academia no le parece tan graciosa y la califica de vulgar. El culamen entró en el diccionario de 2014 junto a un par de palabras de la misma familia pechamen y muslamen. Son palabras que describen los culos y los muslos que ahora están de moda, gordos y orondos Mira qué bien lo canta la Pili.
0: Lo que está escuchando no es un tambor, es un sonido más sabrosón hacia tu oreja desde mi jamón. Muslona, 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 muslona.
1: Es la era de la narcobelleza, de lo que Camilo José
0: Cela llamaba cachigordas. Mujeres de culo gordo.
1: La era de los culos del perreo, del rap, del trap, de esos culos como catedrales. Y son la inspiración de muchas canciones, como esta de José de las Heras. Flow. Ahora mueve el culo, culo. El culo es estupendo bailando, pero también es bueno haciendo deporte. En YouTube e Instagram hay muchos vídeos de gente sentada sobre una tabla tirándose de culo por la nieve, por toboganes, por dunas, por montañas, y a eso lo llaman culicross. Nos acercamos al final del capítulo y prometí traca final. Empecemos por el diccionario gay lésbico del catedrático de filología Félix Rodríguez. El culo tiene ahí casi dos páginas y unas cuantas expresiones socarronas. Por ejemplo,
0: dejarle a alguien el culo como un bebedero de patos. Sodomizar, someter a alguien a un folleteo intenso Tener el culo como la bandera del Japón Muy colorado, a resultas de un folleteo intenso El culo le hace palmas Ir muy caliente o excitado La expresión evoca la imagen de unos glúteos relajados Ansiosos de ser penetrados Como las palmas de la mano que se abren y cierran al aplaudir Y
1: nos quedan los insultos Empecemos por los insultitos. Lo maravilloso del lenguaje es que es inabarcable y siempre vas a descubrir palabras que ni podías imaginar. Casi todos hemos oído alguna vez tonto del culo o caraculo, pero hay muchos más improperios. A mí me encanta culichichi, porque más que una palabra, parece un juguete. Escucha lo que podemos hacer con ella. Qué sonoridad, qué empaque. Es una palabra de las Islas Canarias y por lo que podamos leer en la prensa de allí, el culichichi debe de ser un personaje habitual. Toma comillas. Lee la descripción que da el columnista Andrés Chávez en su artículo Otra vez el culichichi.
0: Es un individuo omnipresente y correveidile. Correa de transmisión social de chismes y rumores, aduloncillo de playa y elemento insignificante, pero sin embargo, muy significado, en ámbitos sobre todo urbanos. El culichichi habla bajito y sabe de todo, y lleva y trae y malmete y acarrea cuentos y sigilos, transportándolos con un entusiasmo sin límites de un sitio a otro.
1: En Málaga hay otro insultillo que también parece de juguete, culitupi. El culitupi es un tipo presumido y vanidoso. Y luego hay otros insultos más visuales como culibajo, culigordo, culo de pera. Y uno que se dice mucho en Colombia, culicagado, lo que en España vendría a ser un mocoso. También tenemos las que el diccionario llama malsonantes. Y aquí la lista otra vez es kilométrica. Me da por culo, me trae por culo, que te den por culo... Vamos a preguntarle a Sergio Parra por qué nos acordamos tanto del culo cuando queremos insultar, execrar o echar pestes. El periodista habla de todo esto en su libro Me palabrotas, insultos y blasfemias.
3: La verdad es que el culo siempre ha tenido un importantísimo papel en la lengua obscena. Y aunque no sabemos muy bien cómo era el habla de la calle hace unos 2000 años, por ejemplo, gracias a la erupción del Vesubio del año 79 Cristo y bueno, a toda la ceniza que expulsó, se han conservado bastante bien algunos grafitis de las paredes de los edificios de la ciudad de Pompeya. Ella, por ejemplo, y allí podemos leer, entre otras cosas eh, frases como en colpio cagó bien aquí, lo que ya nos da una idea ¿no? de que el culo pues siempre ha estado asociado a, a lo prohibido, a, a lo obsceno. Eh, pero con la llegada del cristianismo, el culo aún se volvió una parte mucho más obscena de la anatomía humana. Y bueno, se supone que esto ocurre porque las palabrotas suelen estar asociadas con lo prohibido, con lo escatológico, y por eso el culo era posiblemente pues eso, la parte más execrable del cuerpo humano, ¿no? el, un poco el epítome de la obscenidad para la, para la Iglesia medieval. El ano en ese sentido pues es un sitio pues, sucio, eh, lleno de malos olores, y en aquella época además no tenían mucha idea de lo que eran las exadaptaciones, es decir, la capacidad del ser humano para adaptar partes de su cuerpo para objetivos diferentes al fin evolutivo original, desde el puente de la nariz o las orejas para sujetar las gafas, como el culo ¿no? para sentir placer. Por todo esto no es raro que la sodomía incluso llegara a castigarse en España con la pena de muerte a través del fuero real de Alfonso X el Sabio. Y tampoco es raro que aparecieran palabras e insultos que se asociaban a ser penetrado analmente con ser fastidado como Fodidencul, que era el que había sido penetrado analmente con consentimiento propio o sin consentimiento. Irónicamente, el gesto escatológico de separarse las nalgas con las manos para exhibir el ano, muy al estilo Shinchan, pues se consideraba una forma bastante efectiva de ahuyentar el diablo. Por eso podemos encontrar esta imagen en, por ejemplo, la crestería de la Catedral de León. En definitiva, todo este estigma se ha ido perpetuando hasta el día de hoy y por eso aludir al culo sigue siendo algo bastante asociado al lenguaje malsonante. Y según los lingüistas, pues bueno, es una palabrota que está entre las cinco o seis palabrotas más importantes de casi todos los idiomas. Sobre todo, podemos encontrar lo que es ya, vamos, el paradigma del insulto a los parientes, que tiene lugar en, en el sur de Italia, concretamente en, en Catania, donde te pueden llegar a soltar perfectamente, que os den por culo a ti y a 35 de tus parientes.
1: El culo es una cosa muy antigua y también muy artística. ¿Cuántos culos de mujeres hemos visto en los cuadros de los museos? Y hasta le han dedicado poemas, como este del brasileño Carlos Drummond de Andrade.
0: El culo son dos lunas gemelas en rotundo meneo. Anda por sí en la cadencia mimosa, en el milagro de ser dos en uno, plenamente. El culo se divierte por cuenta propia y ama. En la cama se agita, montañas que se yerguen se desploman. Olas batiendo en una playa infinita. Ahí va sonriendo el culo. Va feliz en la caricia de ser y balancearse. Esferas armoniosas sobre el caos. El culo es el culo. Requete culo.
3: Las palabras es un podcast de Marabad producido por Podium Podcast y El Extraordinario Idea original y guión Marabad Dirección y producción Pablo Isasa Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros Diseño sonoro Andreu Quesada Técnica de grabación Marisa Pérez Locución Ana Alonso Sergi Palau Paco Soto y Fernando Coronado este podcast ha sido realizado con la ayuda de Marta, Marcus, Deb, Jesús, Vicente, Mari, Carmen, Vissen, Vicen, Javi, Clara, Jaime, Dorita, Álvaro, Cristina, Pedro, Alfredo, Alicia, Oscar, Paloma, Ángela, Isabel, Javier, María, Guille, Lucero, Merche, Carlos, Vera, David, Anne, Jaime, Sara, Marc, Miquel y Gloria. Ole vuestro coño. Muchísimas gracias.
2: Mar, ¿ya? ¿Ya habéis terminado el capítulo? ¿Y no habéis contado lo de Quevedo? Que Quevedo, en su libro Gracias y desgracias del ojo del culo, de quien habló, fue de mí. Ya que no sabéis a quién se lo dedicó. A Doña Juana. Mucha, montón de carne, mujer gorda por arroba. Hola,
4: ¿queda alguien por ahí? Uf.